3: ¿Cómo era San José, nuestra capital, cuando llegaron los españoles? Es la pregunta que nos hace llegar un amigo oyente que no se escucha desde San José,
4: Costa Rica. Oigamos la respuesta. Hace poco más de 500 años, cuando llegaron los españoles a América, no existían los países centroamericanos como los conocemos en la actualidad. Y por lo tanto, San José la capital de Costa Rica, tampoco. Para ese tiempo, la mayoría de los habitantes de lo que hoy es Costa Rica se distribuía en tribus indígenas que vivían en distintas partes del país. Los indígenas huetares habitaban en el Valle Central, en lo que más tarde sería San José, la capital del país. Cultivaban especialmente maíz y eran muy hábiles trabajando la piedra y el jade. Pero conservaban los bosques tupidos y oscuros, los ríos caudalosos una vegetación frondosa cordilleras llenas de árboles y muchos animales diferentes según se lee en escritos de españoles de esas épocas cuando llegaron a nuestras tierras no encontraron ningún centro de población suficientemente grande como para llamarlo ciudad en 1561 el conquistador Juan de Caballón fundó la ciudad de Muñoz en lo que hoy en día es el Valle de Santa Ana. Y unos cuarenta años después pobló el Valle de Acerrí. Más adelante, para facilitar el tránsito entre San Bartolomé de Barba y Acerrí o Curridabad, se creó el sitio llamado Boca del Monte. Allí se construyó en 1737 una ermita de adobe, así como las primeras casas que rodearon esa ermita. El sitio que se escogió para construir la ermita... Fue un llano situado entre los ríos Torres y María Aguilar. Este lugar era importante pues era ruta de paso, de comercio y descanso entre los diferentes valles y de comunicación entre los pueblos indígenas.
1: no confío en las cosas del mundo, Él me guía con su luz. Yo mi fe y esperanzas las tengo fundadas en Cristo, Él es fiel y me ayuda y promete a mi lado estar. No hay nada moverme pues mi vida descansa y segura en la roca está esa roca mi lado está, no hay nada ni nadie en el mundo que pueda moverme, pues mi vida descansa y segura, en la roca está, esa roca está.
3: Nos escribe un amigo oyente desde San José, Costa Rica, y nos pregunta lo siguiente. ¿Por qué será que cuando uno deja de respirar, se deja de sentir los sabores en la lengua? ¿Qué conexión hay entre estos dos sentidos? Oigamos la respuesta.
4: El gusto y el olfato, junto con la vista, el tacto y el oído, forman parte de los cinco sentidos. Por medio de estos sentidos, los seres humanos nos damos cuenta de todo lo que pasa a nuestro alrededor. El sentido del olfato y el sentido del gusto están muy relacionados. Según dicen los científicos, casi las tres cuartas partes de los sabores que reconocemos por medio del sentido del gusto están ayudados por el sentido del olfato. O sea que esos sabores los sentimos porque los podemos oler, por eso cuando tenemos algún problema como un resfrío muy fuerte que nos tranca o tapa la nariz, casi no podemos sentir el sabor de la comida. En esas ocasiones solo se siente lo ácido, lo amargo y lo dulce, pero no se distinguen los diferentes sabores de cada alimento. Nuestro amigo Harry Rojas Salazar nos ha
3: escrito desde San Vito de Cotobrus, Costa Rica nos pregunta lo siguiente ¿Por qué los niños tienen 94 huesos más que los
4: adultos? Escuchemos la respuesta Cuando un bebé nace viene con una serie de huesos que no están del todo formados sino que son como algo suaves y algunos están divididos en partes como los de la cabeza, la cadera y la columna vertebral Así se hace más fácil el paso del niño por el canal del parto Además, los huesos que están separados van a facilitar el crecimiento del cerebro y de otras partes del cuerpo. Conforme el niño va creciendo, estas partes de huesos se van uniendo y endureciendo hasta formar los 206 huesos que tiene un adulto. El señor Martín
3: Torrentes nos escribe desde Florida, Estados Unidos. Nos hace llegar la siguiente pregunta. Me gustaría saber del último libro de las Sagradas Escrituras, Apocalipsis. Me parece muy interesante, pero difícil de entender. Oigamos la respuesta.
4: Usted tiene razón, Don Martín. El Apocalipsis o Libro de las Revelaciones es difícil de entender porque durante el tiempo que el apóstol Juan lo escribió, los primeros cristianos eran cruelmente perseguidos por el imperio romano. Entonces ese libro no dice las cosas claramente, posiblemente con la intención de que si los romanos lo encontraban, no lo entendieran. También existía una manera de escribir por medio de símbolos, es decir, que las palabras no significan exactamente lo que dicen. Por ejemplo. Cuando en el Apocalipsis se habla del Cordero, se está hablando de Jesús. Cuando se nombra la palabra Libro, esta se refiere al Antiguo Testamento de la Biblia. Cuando se habla de Babilonia, se está hablando de la Roma de hace dos mil años. Con la palabra Bestia ocurre lo mismo. A veces es el Imperio Romano, y en otras ocasiones es Nerón, emperador de Roma, que persiguió con mucha crueldad a los cristianos. Y como estos ejemplos, muchos otros nombres están cambiados. Los números también son simbólicos. Por ejemplo, el 7 significa la perfección, el 12 la plenitud, el 6 la imperfección y así todos los otros números. Por lo tanto, el 666 es la imperfección total. También, según algunos estudiosos de la Biblia, el 666, representa al emperador Nerón. Lo cierto es que San Juan escribió este libro con el fin de levantar el ánimo de los primeros cristianos, pues como eran tan perseguidos, existía el peligro de que se desanimaran. Pero tampoco se puede negar que para muchos estudiosos de la Biblia, el Apocalipsis es considerado uno de los libros más discutidos y difíciles, precisamente por la variedad de posibles interpretaciones en los significados de nombres, eventos y símbolos que se narran. Y como es un libro misterioso, ha sido motivo de muchas malas interpretaciones, también de preocupaciones, pues muchos han visto en él solo destrucción y castigo. Sin embargo, si se estudia y se analiza el Apocalipsis, comprendiendo lo que significa cada cosa, Resulta que es un libro que eleva el espíritu y tiene un mensaje de esperanza. Vemos que siempre habrá persecuciones de los buenos por parte del mal, pero al final el mal será castigado, y los buenos, con la ayuda de Dios, triunfarán. Así se lee en el siguiente pasaje de Apocalipsis. Ya nunca más sufrirán de hambre ni sed, ni se verán agobiados ni por el sol ni por ningún viento abrasador, porque el Cordero que está junto al trono será su pastor, y los llevará a las fuentes de las aguas de la vida, y Dios enjuagará sus lágrimas.
3: Quiero saber si el dolor del nervio ciático se da en ambos lados o solo duele uno, y si ustedes saben de algún remedio para curar o aliviar este dolor. Esa es la consulta que nos ha hecho llegar vía telefónica la señora Rosa Iris Anchía Rodríguez. Ella nos escucha desde Nicoya,
4: Guanacaste, Costa Rica. Escuchemos la respuesta. El dolor del nervio ciático se da por lo general en un solo lado, aunque podría ser que apareciera en los dos lados. Pero para entender esto mejor, vamos a hablarle primero del nervio ciático. El nervio ciático es uno de los principales nervios del cuerpo humano. Los nervios son como una especie de cables que llevan las órdenes desde el cerebro hasta las diferentes partes del cuerpo. El nervio ciático baja por la espalda y está por dentro de la columna vertebral. Luego se divide, pasa por los muldos y llega a cada una de las piernas. Gracias al nervio ciático podemos controlar los movimientos y la posición de los pies. Además, es el nervio que nos permite sentir dolor, placer, cosquillas o cualquier otra sensación en las piernas. A veces sucede que el nervio ciático queda prensado entre las vértebras o carruchas de la columna vertebral o el espinazo. Entonces el nervio se inflama y se presenta una molestia o un dolor en la espalda que, generalmente, se empeora cuando la persona se mueve y que puede aumentar con los movimientos bruscos o al hacer un esfuerzo. Este dolor es el que se conoce con el nombre de ciática porque lo que está afectado es precisamente. El nervio ciático. El dolor se puede presentar solo en la parte baja de la espalda, pero a veces también se extiende por el muslo y la pantorrilla hasta llegar al pie. Pero dependiendo del lugar donde está prensado ese nervio, bien podría afectar los dos de esa parte del cuerpo. Para curar o aliviar ese dolor, hay que averiguar la causa por la cual el nervio ciático se está inflamando. Por eso lo mejor es ir donde un médico especialista, sea un reumatólogo, un ortopedista o un neurólogo, para que sea este médico quien le mande los exámenes que él considere necesarios y así le dé a usted el tratamiento que necesita.
3: Quiero saber cómo es que las serpientes terciopelo. ¿Adquieren su veneno y cuáles de esas especies tienen el veneno más fuerte? Esta pregunta no la hizo desde Cartago, Costa Rica, el señor José Joaquín Coto Ramírez. Oigamos la respuesta.
4: Todas las serpientes venenosas, incluyendo la terciopelo o barba amarilla, como también se le dice, tienen a los lados de la cabeza unas glándulas o partes especiales que producen el veneno de la misma manera en que se forma la saliva en las personas. Como esas glándulas tienen forma de saco o de bolsita, dentro de esas bolsitas se va juntando el veneno para cuando la serpiente encuentre ocasión de utilizarlo. Esas dos glándulas se comunican con los colmillos por medio de un tubito carnoso a través del cual pasa el veneno. Las serpientes terciopelo tienen el veneno llamado hemolítico, que afecta los glóbulos rojos de la sangre. Eso produce grandes inflamaciones, problemas de coagulación y fallas en los riñones, y está considerada como la serpiente más peligrosa de América, no tanto por su veneno, sino porque en nuestras tierras es la serpiente que más mordeduras produce a las personas. Habita desde México hasta el norte de América del Sur. Este veneno de la terciopelo lo produce en unas sustancias llamadas hemorraginas que causan graves daños en los tejidos del cuerpo y grandes hemorragias y si la persona no recibe el tratamiento simplemente muere desangrada. Además de la terciopelo hay otras serpientes venenosas que tienen un veneno parecido al de la terciopelo, pero gracias al suero antiofídico polivalente se han podido salvar muchas vidas. Hay otras serpientes como la coral, por ejemplo, que produce un veneno que afecta el sistema nervioso y lo daña, pues contiene unas sustancias llamadas neurotoxinas. El efecto más grave de ese daño es que impide la respiración y la persona puede morir asfixiada si no recibe tratamiento con el llamado suero antiofídico anticoral. Por otra parte, de las serpientes venenosas del mundo, las que tienen el veneno más fuerte son las que se encuentran en Asia, África y Australia. Entre ellas está la llamada mamba negra de África, que para muchos es la serpiente venenosa más peligrosa del mundo. La cantidad de veneno que inyecta al morder puede matar a varias personas en poco tiempo. También hay otra llamada taipán de la costa, en Australia, que tiene un veneno tan poderoso que puede matar a una persona en cuestión de minutos. Pero, a pesar de que el veneno de esas serpientes es tan potente, se han podido salvar muchas vidas con un suero antiofídico, especialmente hecho para combatir el veneno de esas serpientes.
5: le podré pagar cuando me vio naufragando en el mundo de maldad extendió su santa mano y me quiso rescatar maestro Galilea, tú me viste naufragando como barco en la marea. Maestro, oh maestro, maestro de Nazaret, la no que de los todos no dejes perecer Mi vida andaba perdida El enemigo la Pero el buen samaritano, transitando me encontró, extendió su altas manos, mis heridas el curó. Galilea Tú me viste Nautragando Como barco en la marea Maestro Oh maestro Maestro De Nazaret No te olvides De los tuyos no nos dejes perecer.
3: Desde Punta Arenas, Costa Rica, el señor Harley Rojas Salazar nos ha preguntado lo siguiente. Quiero saber de unos escarabajos que se usan para limpiar cadáveres de animales de un museo de la Universidad de California en Estados Unidos. Oigamos la respuesta.
4: Efectivamente, don Harley, en el Museo de Vertebrados de la Universidad de California, en Berkeley, en Estados Unidos, los especialistas en preparar los cadáveres de animales para examinarlos o para exhibirlos cuentan con la valiosa ayuda de unos escarabajos especiales. Estos escarabajos especiales son insectos que se alimentan de carne podrida y ayudan a los científicos a limpiar los cuerpos de los animales hasta dejar solo los esqueletos. La ventaja de usar estos escarabajos es que no solo resulta un sistema natural y barato, sino que además no dañan los huesos, especialmente de especies de animales muy pequeños. Según parece, hay otros museos del mundo que también usan insectos para limpiar cuerpos de animales, pero el Museo de California llama la atención porque los escarabajos que allí se utilizan son descendientes de otros que desde hace 90 años... ...también han trabajado de ayudantes de los científicos en ese museo.
2: Programa B, Control 39. Así llegamos a un programa más de Oigamos la Respuesta. Pero le esperamos mañana, si Dios quiere... ...aquí, por esta su emisora, y a la misma hora... ...mándenos sus preguntas al apartado... también le damos el correo electrónico icq.org. Icq celo de letreo icu.org. Icu para nosotros sus preguntas son muy importantes y estamos para servirle.